0: ¿Qué Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es el lunes 29 de mayo del 2023 aquí en Omenes Político. Con muchísimo gusto.
1: Saludo al licenciado Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Jimmy, a Bruno y a todos los amigos que nos están viendo. Buenos días. A Jimmy Palomo, muy buenos días. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, días Bruno. Buenos días, amigos.
1: Tenemos mucha información
0: que se ha
2: generado en estas últimas horas que ustedes deben de saber.
0: A lo que es la que uno, que a
2: Malofkin, Bishabel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más, arrancando semana de omelet Político. Carlos, movimientos en Chetumal y demás, Hace rato te platico. ¿Tú qué piensas que la policía no existe? 16 personas, 3 patrullas municipales tirando pat- este, cámaras y demás para detener a 6 personas de seguridad en andar, privado. Ahora te cuento. Wow. Así es, así es. Y luego regresaron en la noche, tres motopatrullas, con toda la falta que hace en esta ciudad. La seguridad, ahí está. Sí, sí, <risa>
0: leí algo al respecto,
2: pero no sabía si eran policías
0: municipales o no. Fueron municipales,
2: este, ya solicité parte de la información vía transparencia. Obviamente estoy esperando que me digan... ¿Algún día? Algún día, como para poder decir vía oficial, esta fue la respuesta que se hizo. Eh, muy rápido, te lo, te, lo, te lo pongo y a ver si tienen los videos. Sí, sí, los tienen. A ver, El, a ver si nos vamos viendo y te puedo ir comentando lo que vamos viendo. Pues, eh, mira, estos son los videos de cuando están llegando. Esto es cuando están levantando las cámaras de seguridad de la caseta de entrada. Son tres camionetas tipo pick patrullas de la municipal. Llegaron cinco o seis elementos por cada una de ellas y llegaron a, mira, ahí están, como, va, como actos vandálicos, como, como tal, sí, con palos sí, y demás, sí. y llegaron a eh, desmantelar, a, a quitar esto, no, no no nada más a quitar las cámaras, porque ese no era el, 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 as, el asunto el, el de primordial, a ver si tenemos el otro video, sino quitaron a los guardias de seguridad, tanto los que trabajan con el, la administración del fraccionamiento, como seguridad privada que ya hay en varias de las fases, por medio de los vecinos y que debidamente se solicitó el permiso al municipio. El municipio lo aprobó. Todo esto derivado, ¿te acuerdas? El relajo de que quitaron las, las este, puertas. Pues bueno, los, los vecinos se organizaron, pusieron el escrito correspondiente, hicieron las cosas como se debe de hacer ante la ley y se colocaron las este, nuevas rejas. y se mira, aquí están las tres patrullas. Esto es un video que publicó el diario de Quintana Roo. Y ahí están las tres patrullas levantando a todos y se llevaron hasta las mesitas y los banquitos con los que estaban sentados los pobres guardias de seguridad privada. Eh, a ver si podemos ver el último porque ahí se escucha clarísimamente. A ver si le ponen el audio a este por favor y lo escuchamos desde el principio. Vas a ver lo que dice una de las chicas. <tose> No, se,
1: no no no. Qué? Qué no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no
2: no te registras, déjalo. ¡Muéstrame su orden! ¡Muéstrame su orden, señora! ¿Sí? Amble? ¡No, muestro. me no. muestro su orden! ¡Me muestro su orden! Permite. Tru- y así levantaron a las Pero cuatro o cinco pobres mujeres. Andara se
0: municipaliza. Ajá. ¿Sí? Uh-huh.
2: Andara se municipaliza hace tres años. Eso uh-huh. fue en medio de la pandemia. No había procedido nada hasta ahora. Entra en el municipio, eh, pasa eso y este... Quien quita la puerta hace eh, prácticamente un mes es Sergio Zapata, es la empresa de Sergio Zapata, la empresa administradora de ahí, eh, argumentando que es su puerta y es de su propiedad. ¿E- ¿Este momento? Este es el momento cuando quitan esta, que es pero la reja es, que ah, es la aclara. Pero, pero Eso pues, Sergio,
1: Sergio Zapata, eh, pero... Eh, o sea, pues, ya mira esto es no, no, no. El, el asunto aquí es que justamente en ese momento, Bruno, aquí vimos a personal del ayuntamiento que, que estaba grabando eh, esto.
2: El Sergio Zapata fue con personal de la, del el ayuntamiento para quitar su puerta, oh. que esta le, le, le pertenece. Los vecinos de ahí, este, ahí se detuvo, fue el relajo, no procedieron a ninguna de las otras fases. Los vecinos se organizaron, mandaron el escrito al ayuntamiento, el ayuntamiento aprobó porque se juntaron más de la mitad de los vecinos, como es debido a solicitar que se permitiera el acceso controlado por una reja y por seguridad privada. Se aprobó, además, hace una semana hay una nueva reja con seguridad privada dentro de ahí. Y pues, hasta el momento... ¿Y no puede decir que Sergio Zapata mandó a quitar sus cámaras? Eh, esa, es, esa es la segunda que estamos pensando, que él mandó a organizar sí. este movimiento como un mecanismo de presión. De golpeteo Antes, como ya vio que... el que vaya a
0: quitar tus cámaras a ver si te obedece?
2: No, que hay, un, que hay un, eh, eh, una balacera o algo, a ver si llegan tres, tres patrullas con 15, 16 personas a bordo. Y eh, durante la noche se, vol- se volvió a suceder. Te digo, llegaron tres motopatrullas, otra vez el mismo tema. Y todo el mundo pues lo que dice es, a ver, señores, si esto ya está aprobado por el ayuntamiento, ya está ahí. Pues nosotros, eh, los aso- la asociación de los vecinos de Andar, estamos cumpliendo con lo que dice la ley, con el mandato del juez. Y esto se está pidiendo por otro lado y ya no depende de Sergio Zapata. Lo que queda ahí, como dices, Carlos, es que pues sí queda el, el silencio de la administración y demás frente a esto, en la, 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 el no saber la indefensión de los vecinos de qué se trata. Y muchos... No lo saben qué se vamos, trata de un gobierno interno, ¿eh? O lo averiguamos si falta. Y Oye, pensando, y yo creo manera. que ahí hasta la
1: empresa de seguridad implementará algún recurso porque... Pues ellos están cumpliendo su función, ¿no? Digo, sí, la empresa ahí ahí, la privada ya está, ahí poniendo, ahí, ya está poniendo
2: por privación de libertad a su guardia, que él también, uno de guardia, ahí está. Este es el único comunicado que mandaron, y esa es la empresa eh, que administra ahorita la de Sergio Zapata, donde él es socio 50-50. Bueno, es parte de los socios, pero es quien da la cara. Y lo que dicen es que no están de acuerdo con, eh, eh, porque las cámaras había puesto a él. Y que van, obviamente, a, a buscar y perseguir hasta el alcance de la ley. ¿Qué puede suceder? Pero esto, Carlos, queda todo el mundo pensando que si no, si no es un autogolpe, precisamente para... No, no ahora, llegamos, ahora llegamos, ahora llegamos
0: sin falta. Mientras tanto, Maribel Villegas Canché sumó a la regeneración dentro de Morena, Quintana Roo. Oh. Vamos a verlo.
3: La senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, se sumó al colectivo de legisladores y miembros de Morena que recorren casa por casa en municipios y entidades para entregar el periódico Regeneración, el cual es el principal medio de comunicación del morenismo y la cuarta transformación. La legisladora cancunense recorrió diferentes colonias de Cancún, donde repartió el diario que cuenta con toda la información de las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se llevan a cabo en el país. El objetivo de entregar de mano a mano el periódico Regeneración es que la ciudadanía en general conozca a detalle lo que hace su gobierno, ya que el pueblo siempre será lo primordial para la Cuarta Transformación. Nos hemos sumado en Quintana Roo a entregar el periódico Regeneración casa por casa, ya que es de suma importancia que los cancunenses conozcan a detalle las acciones que lleva lleva a cabo nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como todos los miembros que respaldamos y apoyamos el trabajo que busca el beneficio de la ciudadanía, sobre todo que se cumpla la máxima del presidente, la cual es primero los pobres, resaltó Maribel Villegas. Cabe señalar que la repartición del periódico Regeneración se realiza a nivel nacional y la hacen los y los principales exponentes de Morena, entre ellos por ejemplo Mario Delgado y su equipo, ya que la dirigencia nacional es la primera en promover esta acción informativa. Notivisión.
1: Vamos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde ya se abrió la convocatoria y las inscripciones a este programa Artesanas del Bienestar. Aquí todos los detalles.
3: La Secretaría de Bienestar del Gobierno de Quintana Roo abrió las inscripciones al programa Artesanas del Bienestar con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y social carrioportense. La convocatoria está dirigida a artesanas dedicadas a la elaboración, bordado y producción de huipiles y hamacas para fomentar el aumento en la producción de estas piezas artesanales y promover su comercialización en el Estado, el país y el mundo. El periodo de inscripción abarca del 23 de mayo hasta el 11 de junio del presente año. La convocatoria detalla que las interesadas podrán inscribirse en línea a través del sitio web de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Quintana Roo, siguiendo el proceso indicado y digitalizando la documentación requerida. Asimismo, las interesadas también tendrán la opción de inscribirse de forma presencial en dos ubicaciones. La primera se encuentra en la avenida Lázaro Cárdenas, número 169, entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Colonia Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Chetumal. La segunda opción está disponible en la avenida Palenque, entre las avenidas Ishkaret y Cobá, en Plaza Hollywood, primer piso en la ciudad de Cancún. El programa Artes del Bienestar, representa una valiosa oportunidad para artesanas de Quintana Roo. Se espera que esta iniciativa impulse la producción artesanal y contribuya a la valoración y reconocimiento de las piezas elaboradas por las talentosas artesanas quintanarroenses, resaltando la riqueza cultural y recreativa de la región. La presidenta municipal María Hernández es una de las principales impulsoras de los productos hechos en la zona maya. Su gobierno trabaja para fortalecer estrategias de comercialización de arte y artesanías, además de promover la participación de los artesanos locales en diversos eventos y exposiciones. Posiciones tanto a nivel municipal como estatal y nacional. Notivisión. Y ahora vámonos hasta el municipio de Tulum. Bueno, pues como parte de los festejos por el 15 aniversario del municipio de Tulum, el ayuntamiento que preside Diego Castañón Trejo llevó a cabo una carrera de 6 kilómetros. Como parte de los festejos del 15 aniversario de Tulum, el ayuntamiento que preside Diego Castañón Trejo llevó a cabo una carrera de seis kilómetros al que se inscribieron y participaron decenas de atletas de diferentes lugares. En el exitoso encuentro de atletismo se premiaron a los ganadores. Al encabezar la ceremonia de premiación, el presidente municipal Diego Castañón enfatizó que su administración apoyará el deporte como nunca, atendiendo todas las disciplinas en unidad y pasión. Procurarán impulsar más encuentros de ese tipo para que las y los tulumenses participen y fomenten la convivencia familiar. Hace mucho que no se hace una carrera así. Yo creo que hay que seguir fomentando el deporte. Hay que seguir haciendo este tipo de cosas. Trataré de hacer la próxima en Acumal, porque la gente lo ha pedido y así vamos a ir siguiendo. Esta administración tiene que ser saludable y sana. Ya basta de las malas noticias por el tema de salud. Vamos a unirnos más y que sepan que esta administración piensa en todos y para todos. Yo les agradezco que hayan venido y más celebrando estos 15 años de Tulum y vamos a seguir trabajando para todos por un mejor Tulum, comentó el Edil. En su oportunidad, el director de Juventud y el Deporte, Rodrigo López Hernández, agradeció la exitosa respuesta de las y los deportistas de Tulum. Al concluir, se hizo el recordatorio que llegará al concierto de Los Ángeles Azules como parte del 15 aniversario. Notivisión.
2: Y continuando con nuestro recorrido, eh, ahora en el norte del estado, Isla Mujeres continúa eh, haciendo los trabajos para no salir de los 10 pueblos mágicos más visitados durante este año de 2023.
3: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, sigue trabajando fuerte en materia turística para mantener a Isla Mujeres dentro de los 10 pueblos mágicos más visitados en el país este 2023. El municipio se mantiene en el top 10 gracias a la fuerte promoción turística y trabajos de limpieza en los arenales que realiza el gobierno que encabeza Atenea Gómez Recalde, y el objetivo es seguir hacia la cima con un fuerte trabajo que sin duda será reforzado con la rehabilitación anunciada recientemente por la alcaldesa y que beneficiará a todo el destino. Lagosa de los distintivos Blue Flag, un destino que brinda sus riquezas naturales y playas limpias, por lo que nuevamente este año volverá a recibir estos premios de nivel internacional. México cuenta con 132 pueblos mágicos reconocidos principalmente por la belleza que guardan en sus calles, sus espacios culturales y naturales, y por supuesto por su gente. Visitar un pueblo mágico es sinónimo de tranquilidad, pero también de aventuras y diversión, donde se conoce más a fondo de la cultura de cada localidad. De acuerdo al reporte Despegar, ubica Isla Mujeres en el peldaño número 9. Notivisión. Y bueno, ahora vámonos hasta el municipio de Solidaridad. De forma permanente, el gobierno de la, presidenta, de la
0: presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, impulsa la capacitación
3: y profesionalización de los policías de la Secretaría de Ciudad Pública. De forma permanente, el Gobierno de la Presidenta Municipal de Solidaridad, Lili Campos, impulsa la capacitación y profesionalización de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes en su totalidad han recibido más de 250 cursos con el fin de garantizar el desempeño de sus funciones a favor de la paz y la tranquilidad de las y los solidarenses. Los más de 950 policías municipales han sido instruidos en temas sobre proximidad social, planeación operativa, derechos humanos, ética, policía cibernética, control de disturbios, y Inteligencia y contrainteligencia, equidad de género, tiro, armamento, primeros auxilios, medicina táctica, psicología policial, entre otros, como parte de la estrategia de renovación de la seguridad y el fortalecimiento de la corporación para la construcción de un municipio seguro. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Tassinari, precisó que la Presidenta Municipal Eli Campos avanza de forma paulatina y constante en la formación de una policía con alta capacidad, así como en la homologación de las herramientas y conocimiento de los elementos para atender las necesidades de seguridad que requiere la población. A través de un gobierno con visión, de un municipio con mayor bienestar y paz, Lili Campos impulsa e invierte en la profesionalización permanente de los elementos, que aunado a su labor, reciben clases diariamente con el objetivo de brindar un servicio más humano, cercano, con perspectiva de género y conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas para consolidar una policía municipal de vanguardia y digna para los solidarenses. Notivisión
1: y bueno pues ahora nos vamos a ir hasta Cancún este municipio de Benito Juárez donde las obras de la Colosio pues se están realizando pues a tiempo y en forma esto lo argumenta la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña aquí tenemos los pormenores
4: porque a ti como a mí Cancún nos es une estoy en la Avenida Tulum donde continuamos las obras de rehabilitación y modernización del bulevar Colosio con más de 13 kilómetros con concreto hidráulico una obra que es una realidad gracias a la gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama y a la visión de nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, que está transformando el acceso a nuestra ciudad. El nuevo Boulevard Colosio va mucho más rápido de lo previsto. Ya avanzó más del 63% y las obras ya llegaron aquí a la avenida Tulum. Por eso aún les pedimos un poquito de paciencia. Esta es una obra histórica que llevamos años pidiéndolas y los cancunenses. Así estamos transformando Benito Juárez, una ciudad moderna de la que todas y todos somos parte. Porque a ti como a mí, Cancún no une
1: Ahí está justamente lo que se está viviendo en este bulevar importantísimo. Y también hay un, 63, un banner ¿no? de la... la, a ver de, de, de... Anapati.
0: Un de la de la Colonia si la tenemos, pero también que eh, pues ahora sí que todos se están pegando con Morena. Y mientras tanto, en Otompe Blanco, inicia el programa de descarga ah, bueno, Este
1: es, el, este es este, un post de, de, justamente... De Ana Pati, ¿no? Eh, dice lo siguiente, fue un gusto desayunar con la Presidenta Municipal. Bueno, es, es una de sus... De sus uh, 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 Paula Pech, de hecho, ¿no? Dice, fue un gusto desayunar con la presidenta municipal de Cancún, Benito Juárez, y Peralta, quien en 2018, tras el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a las filas de mi partido Morena, Quintana Roo, oficial, y gracias a su valentía se lograron grandes proyectos y reformas en beneficio de México, junto a nuestra gobernadora Mara Lezama. Seguiremos trabajando de la mano y unidad, de ahí por el hashtag y demás. Ahí está, ella fue diputada local en el 2018 justamente y eh, pues fue este año donde también Anapati pues ya con todo con Morena Muy bien,
0: y mientras el doctor blanco inicia una campaña para evitar
1: la proliferación de mosquitos, ¿no? Justamente lo que veíamos allá es, este, eh, eh, es la decimosexta jornada de la eliminación de criaderos de larvas de Moscú. Y eh, justamente para evitar la transmisión de dengue, zika, chikungunya, esta es la fecha para que usted tenga eh, el día, la hora y las colonias para que saque sus cacharros y evitar con ello y las lluvias evidentemente que se generen puntos de mosquitos que pueden afectar a mucha gente. Recuerde que el dengue, el dengue también es mortal. Si no se atiende a tiempo y demás. Así que por favor, si usted tiene para estas fechas, el 30 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, cacharros en su vivienda, sáquelos para que eh, pues los camiones recolectores se lo lleven y haya una colonia limpia. A veces se
0: van a llegar todos los coches de los de Guasareos que hay en la ciudad. Mm.
1: Vamos a su regresamos.
0: Gracias por continuar con nosotros este lunes 29 de mayo aquí en Omelet Político y les doy la bienvenida y un saludo a nuestro gran amigo Anua Moguel. Buenos días.
5: Mi estimado Carlos, buenos días. Eh, Juan Pablo Jimmy, buen día a todo el público Omelet Político este lunesito. Último lunes de mayo.
0: Último lunes de
5: mayo. Se fue mayo. ¿Ah? Se fue mayo.
0: Y en tres meses ya tenemos, ¿quién es el candidato? Cuatro meses, para mucho.
5: Y en, bueno, sí. ¿No? En un mes ya tenemos gobernador, hoy, gobernadores ¿no? en Coahuila, Estado de México.
0: Fíjate que hoy, de 80 encuestas que dan resultados, que lo publica el grupo de imagen, resulta que, dependiendo de tu imagen, que aparecen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en un empate técnico. A, A las primeras cifras, 80.
5: Cifras. ¿A cuántos puntos de distancia es empate técnico? No sé. Porque hay unos que dicen que en parte técnico es 4 o punto, 5 puntos de distancia.
0: Uh-huh.
5: Aún así sería en parte técnico, ¿no? Pero habría que checar bien el dato específicamente porque... Eh, pues varía de, de encuesta en encuesta. Varía de encuesta, encuesta. en encuesta. En las más cerradas que he visto ponen a Marcelo Ebrada 5 puntos. En las más holgadas lo ponen a 30 puntos. Sin embargo, sí son los únicos dos que se ven en tienda ¿no? No hay más. Las otras... Corcholata Quedó muy rezagado ya son a Dan Augusto, es eh,
1: bastante. Oye, rezagado. N-
5: Noroña está en tercer lugar. ¿Eh?
1: Donde antes estaba. Noroña le gana de... a Monreal ¿Eh?
5: y le gana a Dan Augusto en las encuestas. Y no estoy hablando de una encuesta. Estoy hablando de al menos en 8, 9, 10 encuestas. Ese es el dato que ya sale. Noroña lo supera. Y entró una sexta corcholata al juego. Una
1: sexta corcholata.
5: Sí, están las cuatro de moneda, Noroña del PT, y acaban de decir que van Francisco a incorporar Velasco, a Manuel ah, Velasco. ¿cuál? Sí, como no, Manuel. Que en una de esas le gana a, a, a los otros cuatro también, ¿eh?
1: Gobernador de Chiapas. Exgobernador de, ah, de Chiapas, profesor, senador. Él fue de los, de los
5: privilegiados, de esas cosas que tú dices. ¿Cómo es posible que se permita eso en la ley? Dejó la gubernatura solicitando licencia para contender por el Senado. Eh. Gana la senaduría. Rinde, protesta como senador. Luego pide permiso para regresa, para meter licencia como senador y regresar a ser gobernador.
1: Termina su periodo y, y, se, la da. y se la da para, para el senador para culminar. Termina
5: su periodo como ah. gobernador. ¿En qué país se ve eso, salvo en México?
1: Pues así Si eres
5: de la nomenclatura, si eres de los que ¿Por qué tuvo este privilegio Manuel Velasco? Porque él fue el que logró eh, la alianza del Verde con Andrés Manuel López Obrador. Y no. Él fue, como fue financiero de Pío y de otros más. Él te estuvo dando las dinero a, a la causa de Morena. Modelo, él
0: convence a cinco diputados federales que se unan a la bancada de. La ya no es convencimiento,
5: Morena. ya es orden. Ahí, el tema, ahí bueno. el tema es que el verde jugó muy bien el, y el enlace con Morena fue Manuel Velasco.
0: El dato con el que eh, me estás preguntando dice: un velo de misterio rodea a las casas encuestadoras que de hoy en día conocen sea, los levantamientos en torno a los comicios del 4 de julio, especialmente en lo que respecta al Estado de México. ¿Qué está sucediendo? Los números mienten, el método no es el adecuado. Las cifras son distintas a lo que vi- vinieron publicando en los próximos días del proceso. Uh-huh. Nadie sabe qué ocurre con las casas encuestadoras serias que se replegaron y los ciudadanos desconocen la mitad de las casas que marcan estos sondeos. Uh-huh. Solo uh-huh. dice empate técnico es lo que dice, ah, diario, pero, ese, pero ese se
5: refiere, no al de las corcholatas se refiere a la de Delfina y, no, y del es, Moral es,
0: es la nota, es la, el, de donde está en primera plana Claudia Sheinbaum como Marcelo Brandt. ¿y qué pasó? En bacalar, en bacalar todos alucinados porque iban a conocer a la Claudia Sheinbaum, ya famosísima más que Shakira y todos, ya había ya <risa> voy mi guayabera para él, <risa> y resulta que no llega... Te Claudia dejaron plantado. Chima. ¿Ah? Te dejaron plantado. No llega un gato por digo No, no llega Claudia Chema. Agarró o pegó el presidente municipal y dijo, ¿saben qué? Vamos a buscar el músculo, porque si no, nos la vamos a pellizcar en la elección Así que vamos a convencer, a juntar a, la, a lo más que podamos, para que vean que no estamos desnudos. Ya en la comida de maestros, fueron 800 maestros. Y eso, pues, es una, es una cifra respetable a esa comida. En este evento de Claudia Shevan acudieron alrededor de 800 personas y la técnica dice que cuando tú creas que juntas, dependiendo del número de personas que creas juntar, es el espacio que tú debes elegir para hacer el mítin. Si tú haces un mitin donde caben 50.000 personas, pues se va a ver que no hay nadie. En cambio, si tú haces un mítin donde caben 500 y metes 800, pues dices que tú ah. hasta a al millón, ¿no? Rebosante. Entonces, la que fue la hora y la que ven el mensaje de Claudia Sheinbaum es Anaí González. Pero cosa rara, cosa rara porque logró unir, y eso habla del liderazgo, lo entiendo así, a los priistas. A, 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 a Surtur el pri que tenía Chepe, que lo llevó a la presidencia municipal. luego unir alguno que otro del PT. era Manuel Herrera no estaban en clínico, porque también hay descontento allá, porque siente que se están inclinando más hacia Morena que hacia el PT y el PT se supone que le toca poner candidato. Preguntó este, Javier Paría. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Javier Paría sí, lo ordenó no, Carlos claro. Joaquín por medio de Chiepre, que aglutinara a gente del Partido Verde, ¿Para porque Juan Nicolza, es el parón del Partido Verde, que siempre lo hemos discutido acá. ¿No? Correcto. Pues en esta vez, ¿sabes qué? Nadie de verde. Todos de llena. Si tú vas no de Verde, creo que ni te ha dado En serio, para que no se vaya a confundir que Bacalá es verde, que todo, todos con morena. Y eso habla del rompimiento que hemos venido platicando durante muchísimo tiempo. De que, ¿Saben qué? el verde una cosa fue la elección. Adelante, adelante. adelante.
5: Difiero, ¿Ah? difiero, no veo rompimiento,
0: el, 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 veo estrategia. Okay.
5: Aquí no hay rompimiento,
0: ¿Está bien? Vemos, todavía,
5: bien? vemos todavía intereses muy comunes y muy respetados entre el verde y el linda. Va a haber algunas tensiones, por supuesto, algunos caloneos, que a mí me toca esto, que a mí, pero todavía veo mucha eh, comunión entre ambos partidos. Ahora, evidentemente, el mensaje que se quiere mandar es que no, no, Quintana Roo no es verde, es morena. No, pero eso no quiere decir que haya rompimiento. Para mí es estatal.
1: Eh, bueno, bueno, aquí difiere también Ricardo Monreal, que justamente publican algunos medios esta, esta portada. Carlos, mira, Ricardo Monreal advierte riesgo de fractura entre Morena y los aliados ante el 2024. Nada más te leo el balazo de la información. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que ante la división que se ha mostrado entre el partido de Guinda y sus aliados en los comicios en Cahuila, es posible que vayan separados para los comicios del 2023. El político zacatecano expresó su respaldo al jalón de orejas que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional morenista hicieron al PT y al Verde Ecologista. Y esto también se podría dar en Quintana. ¿Qué pasó con el PT? El PT dijo, ¿saben qué? Pues yo no me voy a alinear.
0: Yo no voy a declinar a favor de gorena. ¿Ok? Eso causó enojo. El Verde le ordena a su candidato de que se una guardiana y dice el Partido Verde, no, yo no voy a declinar tampoco, aunque a Manuel Velasco, Cobello lo estén ya consolateando para la presidencia de la República, nada más para decirles, ¿sabes qué? Te vamos a poner a ti también en la encuesta, para que sienta un poquito de calor, de calor. No, pero si sí les está peleando y ahorita con nosotros, vamos a leer? el Estado de México, quién sabe qué vaya a pasar. Aquí en, la, en el programa anterior habíamos di, discutido. Pero,
5: este, Carlos, fíjate que yo escuchaba tu, tu opinión esta mañana y en estos momentos y me llama la atención porque, por ejemplo, desde ayer estoy leyendo eh, el, notas donde ya declinó el verde a favor de, de, de Morena en Coahuila. Te, te, te leo la más reciente que es del de periódico La Jornada, dice, declina el verde en Coahuila, llama a votar por, a votar por Morena. Luego de que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México declinara a favor de Armando Guadiana, candidato a gobernador de Morena y Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien fuera su abandonado, aseguró que no renuncia a la contienda y seguirá hasta el final. Sin embargo, pues de alguna manera han pedido todas sus estructuras el voto para Morena.
0: Bueno, a eso, a eso me refería, que él no está renunciando.
5: Ah, bueno, el partido ya renunció. O sea,
0: el partido ya renunció, pero él no. O sea, los seguidores, mucha gente no sigue al partido, sino sigue a la persona. La
5: cosa es que de dónde va a salir el recurso. Tendrá que buscar patrocinadores externos. Pues ¿sí?
0: yo creo que en bueno, hay dinero suficiente para poder hacer eso y más. De, depende cuando le sale el dinero de todos lados, pero si sí tiene posibilidades. Si no tiene posibilidades, yo creo que el dinero se lo van a apostar al pagar y perder, que es quien tiene posibilidades. Lo que
5: sí llama la atención, Carlos, es que hubo un cambio eh, de estrategia en Morena porque en Morena entregaron Coahuila, lo dieron ¿Sí? por perdido. Quizá la situación en el Estado de México
0: es estoy lo que se
5: le está complicando y es lo que dijeron, ah, pues si se está apretando aquí, vamos a apretar allá. Sí. ¿Sí? Porque, porque había, la... o sea, había un pacto tácito.
0: Había un pacto tácito.
5: Ganamos el Estado de México y déjale Coahuila al PRI. Pero
0: fíjate que no había aparecido la familia del Mazo, parte importante del grupo Atac- Comulco, que son parientes de Peña Nieto. ¿no? Sí, sí, ¿Ah?
5: y no Reyes, los dueños de la plaza.
0: Entonces, aparece en el meeting de ayer, ya el cierre de campaña, donde veo más de mil personas, en primera fila toda la familia. Si bien este del mazo no apareció, todos sus familiares, sí. En primera fila. ¿Sí? O sea, como que aquí estamos, pendientes y con todo con Alejandra. Y la misma estrategia usaron en el 2016, parece
5: Sí, aunque nunca, 2018. nunca se han enfrentado a una contienda contra el gobierno federal como este gobierno federal. No, no jamás. Es decir, no es lo mismo el gobierno federal del PAN, que era oposición y que en todos esos arreglos ni metía las manos en el Estado de México, ni Fox ni Calderón, nunca les interesó a, a un gobierno federal encabezado por un Andrés Manuel López Obrador, que es mucho más autoritario y mucho más de decir ganen como sea. Entonces va a estar buenísimo la agarro.
0: Sí, bien, bien, bien. Interesante. Pero pues ya solo faltan dos eventos. Creo que el miércoles es el último. Ya, ya, estuvo,
5: ya estuvo. La próxima semana es la gestión.
0: Ahora, juntar dinero para el día. El día de la operación política. Que ¿A juntar dinero quién? De... ¿Ah?
5: ¿Quién? Si los no? dos tienen. ¿Ah? Es que, a ver, unos tienen el Estado de México y los otros tienen el gobierno federal. ¿Cuál juntar dinero tienen?
0: Ok, vamos a cuando regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí, el hombre político. Pues va a estar interesante saber qué pasó con las cámaras, armadas Si fue la policía municipal, fue órdenes de Sergio Zapata. Mira, hacer?
5: es que está muy revuelto todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves que quitaron las rejas, ¿no? Sí. Según había sido o fue el, el ayuntamiento pero después eh, quitaron unas rejas interiores que los vecinos dicen que fue el propio Sergio Zapata el que las mandó quitar, que para que se alborotaran los vecinos de la zona y dijeran oye, ¿por qué nos están quitando la seguridad? Y bla, bla, bla. El caso es que hay muchas hay muchas rarezas entre lo que se está dando ahí dentro de, de Andara y pues hasta ahorita no hay claridad. Lo cierto es que es un negociazo el que tenía Sergio Zapata, cautivos a todo el fraccionamiento, que una parte de los vecinos ya se cansó y que fueron los que se conformaron para quitar la administración y hacerse cargo ellos ahora de la administración, de la vigilancia y todo, porque eso sí no lo quieren perder. Entonces, lo de las cámaras suena muy raro, suena como parte del de... ayuntamiento, no tendría por qué quitar las cámaras. Vamos a ver
0: si nos contesta el regidor Giró, ¿no, gatito? Y durante el aniversario que platicabas hoy en la mañana de, de Tulum, durante este. ya 15 años, ¿sí? 15 años, 15 años 2008. ¿Ah? En el 2008. Eso, Vals de Tulum, que multitudinario <coughs> asistencia estuvo en el, el evento de lucha libre, en la carrera. Y yo creo que va ahorita, a estar más. Hoy. Y ahorita Los Ángeles, a es wow. Hoy, en ¿no?
5: la hoy celebración hubo eventos toda la semana, ¿no? Ajá. Eventos culturales, presentaciones artísticas y demás, pero lo fuerte fue el fin de semana.
0: Yo con me acuerdo esta... de ese Tulum que platicaba en la mañana, ese Tulum de que había solo ocho chozas ahí en la zona arqueológica. Llegaba y pues... Yo había, no conocí ese
5: Tulum, que, pero con sí vaca, conocí el Tulum el, pueblito. El, el
0: Bocapaila, el Cutales, el chico que pertenece al Carrillo Puerto. Pero sí conocí, esa me dio la vida, la oportunidad de conocerlo en aquel entonces. Y hoy pues es una impresionante ciudad que va en crecimiento increíblemente. Y mañana es la sección solemne a las 11 de la mañana.
5: Sí, ha crecido de manera impresionante. Es de los municipios que desde su nacimiento estaba marcado para el éxito. Con una de ambiciones también de uno que otro. Eh, político, ah, ahorita es una cuna de ambiciones interesantes, para ¿no? lo que viene en 2024.
0: Pero no solamente ambiciones locales, sino ambiciones nacionales y, y extranjeras.
5: Por lo mismo, estamos ah. hablando del de el destino con mayor plusvalía actualmente en toda la Riviera Maya. Sí. Entonces, ahí evidentemente el alcalde Diego Castañón, pues está haciendo todo el trabajo también para, para buscar la reelección. Y pues vamos a ver cómo está la, la variable, ¿no? La, la, la lotería, porque finalmente vienen los caloneos de... A ver, me toca a mí, que te toca a ti. Y luego los caloneos de género. ¿Dónde ponemos? ¿Dónde va a ser hombre? ¿Dónde va a ser mujer? Entonces, Correcto. nadie bueno, puede dar nada por sentado. Fíjate central.
1: que
0: de las nueve gobernaturas que van a estar en juego, la próxima, en el 2024, cinco van a ser mujeres y, una va, y, y cuatro para hombres. Por ejemplo... Es lo que ya están anunciando desde ahora. Sí, claro. Y se pone, pues, se pone interesante dentro de Morena, porque pues, la disputa, como le hemos dicho siempre, es va a ser, cómo van a actuar los partido verde Son expertos pues, en negocios, expertos en, en los verdes, en los dólares y en todo eso. Así que ellos no creo que tengan problema para como los tienen,
1: van ¿vale? a quedar pagados sin problema. Sí. No.
4: Oye, Carlos,
1: eh, nada más un, un dato interesante también que, que ahí estamos checando es, hasta el día de hoy ya son siete los aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado. La Ocho, otra,
5: me is- voy a inscribir formalmente.
2: <risa> bueno, ya son siete ya
1: Álvaro que ahí también la, la buscaría, ¿no? Ya son siete personas que están buscando esta posición política muy importante y nada más les voy a dar los nombres, ahí tenemos ya la, las imágenes que, que hemos buscado. Se trata de José Luis Esparza Aguilar, actualmente es catedrático de la universidad, también Luis Carlos Santander Botello, recuerdo usted fue consejero electoral y también ex rector de la Universidad Politécnica de Bacalar. También tenemos a la exsecretaria general de la Universidad, Karina Amador Soriano. Y eh, también figuran la exsecretaria de Educación de Quintana Roo, con Carlos Joaquín. Ya se inscribió Ana Isabel Vázquez Jiménez. Dios no lo quiera. Pues pues ahí estaba Rafael Romero Mayo. Y también Natalia Ellos dos están están peleando ahí esta posición. Natalia eh, Fiorentini Cañedo. También ha solicitado su registro y, por supuesto, también Ana Marlene Rivero Canche. Es, ella es presidente del Colegio de Economistas en la entidad. Así que ella, eh, Ana Rivero Canche, es prima del ex rector Ángel Rivero Palomo, de quien se dice que por su posición como secretario de Estado, es decir, secretario particular de la gobernadora Moralesama, dice dice en las malas lenguas es que también intentaría ahí posicionar a su prima en esta posición, imponerla uh-huh. como rectora de la Universidad de Quintana Roo. Eso lo, lo tendremos.
5: Pero ¿cómo? Si eh, es eh, autónoma. Pues,
1: pues, es eh, Universidad eh, pues, Autónoma eh, eh. de Quintana Roo. Ya rige sus propios destinos. <risa> no hay posición Ya no hay injerencia no, ¿no? gubernamental. Sí. Falta una semana, hay que decirlo, falta una semana para que culmine o se cierre esta convocatoria y después de ahí viene ya el tema de revisión de expedientes o de, o de los archivos o de las carpetas las entrevistas posterior y para agosto, eh, 16 de agosto, si no me equivoco, pues ya tendríamos la toma de protesta del de rector o la rectora de esta casa de estudios. Pero ahí es A ver, aquí que... nos está llegando una nota.
0: Dice, ya no quitarán las rejas al no poder garantizar un patrullaje constante y efectivo en el interior del funcionamiento de la de la Andaga. El ayuntamiento de Otomio Blanco no quitará las rejas de las distintas fases. Incluso se buscarán regresar las que fueron retiradas al inicio del proceso de municipalización, informó la Cíndico del Ayuntamiento Alejandra de Ángel Carmona, con el argumento de una nula presencia policial y sin la seguridad privada con la que se contaba el, con la que contaba el procedimiento. Vecinos de ese asentamiento iniciaron un proceso de recuperación del control de que las personas ingresan a la colonia, ya que el municipio retiró las rejas que exigen el libre acceso, supuestamente para cuidar servicios públicos. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Blanco carece de personal y policías para garantizar la seguridad de los vecinos, quienes iniciaron un proceso jurídico en contra de la municipalización. Asimismo, las autoridades reconocen que por el momento el proceso está en stand-by, por lo que las rejas de seguridad no serán retiradas por tiempo indefinido. O hasta que los vecinos puedan organizar comités de de seguridad. Ahí tiene el tema de andar Solo falta qué está pasando con las cámaras. Porque pues esto es como que diferente a lo que vimos que hicieron los señores de la policía. ¿No? Sí.
5: saber qué pasa.
0: Bueno, ya estamos... Mandando a nuestros amigos y al comercial de Los Ágiles Azules que estarán Tómalo. esa noche jugando, digo tocando, <risas> allá en el municipio de Tulum. Vámonos al y regresamos. Y a la red Político. Gracias por continuar con nosotros aquí en Umelé Político.
1: Sí, Fíjate, Carlos, Jimmy, Ano ah, se nos está viendo. Hay una nota muy interesante que estoy rastreando ahorita eh, del día de hoy. Dice eh, por, el, por el título Poder Judicial de Quintana Roo. Esta es la nómina dorada y para toda la vida de funcionarios. Esto lo, lo está publicando el día de hoy. Novedades. Pero está interesante lo que dice. Les voy a leer un poquito nada más de esta Historia para que usted vean cómo está el tema del de Poder Judicial en Quintana Roo y las dádivas que hay en él. Dice, en Quintana Roo 17 cargos oficiales conforman la nómina dorada de todo el aparato gubernamental. La lista no solamente concentra los salarios brutos más altos, sino que los beneficios pueden llegar a ser incluso vitalicios, es decir, mientras estén con vida. Se trata de 12 magistraturas de número y tres supernumerarias, así como tres consejerías ciudadanas del Poder Judicial, Actualmente, todo el mundo lo sabe, dos magistraturas están con vacantes porque el Ejecutivo no ha enviado las ternas. Y aquí va lo interesante, solamente para cubrir las remuneraciones de este grupo encabezado ahora por Hayden Cebada Rivas, se rogan 3.6 millones de pesos de manera mensual. Costo anual de la nómina alcanza los 43.5 millones de pesos. Escuche usted esto, de este monto, 3.2 millones, Carlos, corresponden únicamente a las percepciones de Hayden Cebada Rivas presidente del Poder Judicial, la nómina del funcionario Hayden Cebada es de 265 mil 109 pesos brutos al mes. Uf, es decir, es más alto el que gana eh, la gobernadora que... que el presidente. La Reina, sí, de la eh, el, en el caso de la, ejecu- de la titular del Ejecutivo aquí en Quintana Roo es de 143 mil pesos, 463. El de Hayden se va a 265 mil, ciento. Por eso pesos. no les alcanza el presupuesto. Y por, ello, por eso. y por ello el recurso que interponen justamente para que no disminuya el presupuesto. Así que, eh, y rematando nada más para que usted vea, los salarios del minúsculo grupo son los únicos que han crecido en los últimos cuatro años en el Tribunal Superior de Justicia. En ese mismo tiempo, trabajadores sindicalizados y secretarios de Estudio de Cuenta han denunciado estancamiento en sus percepciones. Lo anterior, a pesar de que son ellos quienes prácticamente sostienen las actividades de la, la Cámara de Justicia. Así la cosa con este que ve usted ahí en pantalla, Hayden Sabada Rivas... pues que gana mucho más que el propio presidente del país 265 mil cientos de pesos pues por eso están a todo gusto y aquí hay no y además
5: acuérdate que en una entrevista que le dijeron le preguntaron si iba a sumar a la iniciativa de la gobernadora a ver ver si le ponen audio para
1: si tiene audio pues para que lo escuchemos vamos a escuchar que dice este que cobra 265 mil pesos al mes y no hace absolutamente nada en el Poder Judicial. Vamos a escuchar.
0: Funcionarios de primer nivel. En el caso del Poder Judicial, el presidente y los magistrados podrían nosotros,
1: ceder ese 10%. Insisto,
0: nosotros vamos a presentar nuestro programa. Y una pregunta, ¿de qué serviría ese descuento? ¿Hacia dónde iría? Ah, no, no. Pregunto, ¿vamos a solventar la deuda que tiene el Estado con pues, ese 10%? O sea,
1: no hay...
5: Insisto, nosotros estamos... La impartición de justicia es totalmente a la excepción. Yo insisto, la impartición de justicia es totalmente distinta a programas sociales del Ejecutivo o a programas de de vivienda del Ejecutivo. La impartición de justicia no se puede limitar. Lo que acabamos de ver ahorita, no podemos limitar los recursos al tema de la impartición de justicia. Eso es un tema básico. Vean lo que está sucediendo en la Ciudad de México.
0: Con una reforma similar, no les dieron el presupuesto.
5: Esto fue cuando le preguntaron si se iban a bajar el sueldo 10%. ¿De, ah, sí. ¿de qué serviría? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? A mí me sirven mucho esos 26 mil baros. <risa> sí, no, porque es el 10% sí, que iba a perder. Sí, no sé. eh, Imagínense de 265 mil a, a ganar 240 mil. No. Pero de, de la U no
0: prefiere ser magistrado. ¿Ah? De, de la U no prefiere no, ser magistrado. No, magistrado. Sí, muy sí. bien. Bueno, mientras tanto, Patricia Casado dice que la delegada del Partido del Trabajo en Quintana Roo habló de los perfiles que tiene el PT, de los objetivos para llegar a un proceso electoral fuerte en el 2024 y de las rupturas de las, pos- rupturas de las posibles alianzas. Dice que hubo traición por parte de Morena en la elección pasada y que por eso se perdieron la presidencia municipal entre ellas, la de Bacalajas.
5: ¿Quién dijo que hay traición?
0: Patricia Casados.
5: Me cae muy bien, Patricia Casados. Neta, me cae muy bien. Siempre la saludo con mucho gusto, pero las declaraciones que dan con base en que agradecidos deberían de estar de que, los, de que estén colgados de la alianza. Agradecidísimos. Gracias por tomar en cuenta qué representa el PT. Lo hemos dicho mil veces. ¿Qué representa? A nivel nacional ya lo vio usted en las encuestas. 1%. Eso es lo que representa.
0: Dicen que las encuestas son mentiras. <risa> <risa> eso dijeron. Hoy ¿no? bueno. eso.
5: Bueno, entonces piensas que, que, que tiene más ponche el PT.
0: No, jamás en la vida.
5: Se tiene buenos personajes. De repente hay Noroña que con sus escándalos hay gente que, que se la compra, pero no. Agradecidos debían de estar. Calladitos se ven más bonitos.
0: Bueno, felicitamos a todos los de Tigres que ganaron ayer el campeonato. También la verdad se veía firme Guadalajara.
5: Pobrecitos, ya estaban celebrando. Pues
0: los que están más celebrando, ¿sabes quién está celebrando más que los de Tigres?
5: ¿Quién, quién? Los
0: de la América. Ah, no, no, claro, porque es que el
5: desquite fue del bullying anterior, ¿no? La eliminación fue bullying brutal contra la América. Bueno, pues ahora viene el desquite. En fin, así estuvo la cosa.
0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Manuel, muy buenos días, muchísimas gracias. Tengas un excelente inicio. Igualmente para
5: todos los que nos ven, excelente inicio de semana
0: Jimmy, Palomo, muy buenos días Buenos días Carlos, buenos días amigo televidente a Pablo Hernández, <coughs> Excelente días. inicio
1: para todos, Carlos, Bruno, Álvaro Amigos, Anwar Bueno, pues un saludo a todo el
0: equipo de Canal 10 A todos los compañeros, amigos, Comandante Marcelino A lo Carlos Toledo Carmel, a lo Iaida, Torres Vaca Muy buenos días, pasen la bien.